0: Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Passion Imo. Alors aujourd'hui, mon invité, c'est Martin Pavanello. Martin Pavanello, c'est l'un des fondateurs du site internet « La Maison des Mandataires » un site que je recommande tout particulièrement, bon, avec lequel je n'ai strictement aucune attache, donc ma recommandation, elle est tout à fait objective et fondée sur l'observation de ce site, qui donne... Euh, des tonnes d'informations pour qui veut devenir mandataire en immobilier euh, des comparatifs entre les grands réseaux des articles j'ai trouvé vraiment ce, ce site internet très bien fait et euh, au risque de me répéter je le recommande particulièrement quand on a des interrogations euh, pour se lancer en immobilier et d'ailleurs à ce sujet, cet épisode il, il est quelque part le prolongement de l'épisode précédent euh, l'épisode précédent je le rappelle il était consacré à cette question euh, « Peut-on se lancer en immobilier en 2022 ?» Alors je revenais euh, plutôt très longuement euh, sur cette question, euh, qui est une question euh, complexe, que de la même manière j'aborde en toute objectivité, hein, même si je répondais favorablement euh, qu'il est possible de se lancer en immobilier en 2022. Bon, je n'écartais pas euh, les éléments euh, qui faisaient qu'il il fallait regarder quand même ça avec un, un petit peu de prudence, euh, même si je concluais très favorablement cette question. Aujourd'hui, si on veut travailler en immobilier, si on s'intéresse aux structures, il y, a, il y a trois possibilités. La première, c'est les agences indépendantes, c'est-à-dire les petites structures, très souvent familiales, euh, qui essaiment dans un secteur géographique relativement limité. Ça peut être une ville. Parfois, c'est un quartier dans des plus grandes villes. Euh, ça peut être en, dans des zones semi-rurales. Euh, quelques collaborateurs. Et en tout cas, ces agences ne se rattachent pas à un réseau national. Elles fonctionnent en toute indépendance. La deuxième possibilité, euh, et cette possibilité a beaucoup émergé au cours des 20 dernières années, c'est les grands réseaux nationaux. Alors sur le, la manière de travailler, rien de très différent, parce qu'en définitive... Cela reste des agences euh, physiquement euh, présentes avec une vitrine, avec des collaborateurs euh, qui, qui vont vous recevoir dans, le, dans leur bureau, etc. Euh, mais à la différence de l'agence indépendante, euh, ces euh, agences euh, sont regroupées autour de grands réseaux euh, nationaux. On connaît Orpi, on connaît euh, Century 21, La Forêt. Bon, J'en je, cite seulement quelques-uns. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et la troisième possibilité, c'est les réseaux de mandataires, Alors là, qui a émergé, on va dire, il y a une quinzaine d'années, qui là, a révolutionné, il faut, il faut le reconnaître, la manière de travailler en immobilier, puisque nous avons là euh, des travailleurs indépendants qui sont répartis sur l'ensemble du, du territoire national. Ce sont des gens euh, qui vont donc avoir cette activité de mandataire immobilier. Ils ne se rattachent pas à une agence locale physique. Donc ce sont des personnes qui vont travailler de chez eux, qui vont proposer leurs services en fait, euh, tout en se rattachant pour autant à un grand réseau national. Alors là, j'en cite quelques-uns. IAD, SAFTI, CAPI France. Bon. Alors ce qu'on va explorer avec euh, mon invité, Martin Pavanello, c'est cette troisième possibilité. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, de son observatoire de euh, fondateur, avec son frère d'ailleurs, il va nous expliquer un peu tout ça, de son observatoire, bah, il est très bien placé pour nous dire comment a évolué le métier ces dernières années, qu'est-ce qu'on proposer euh, aux personnes qui souhaitent euh, embrasser ce métier quelles sont les difficultés quels sont les atouts on va regarder un petit peu tout ça euh, là encore en toute objectivité parce que voilà je lui ai posé des, des, des questions euh, sur euh, cette manière de travailler d'être mandataire en immobilier et donc euh, nous allons euh, aborder un maximum euh, de euh, questions avec lui je vais donc maintenant laisser la parole à Martin Pavanello, mon invité, avec lequel je vais échanger sur cette question des mandataires en immobilier. Bonjour Martin Bonjour. Bien, alors euh, je suis heureux de, de vous avoir comme invité aujourd'hui. On va, on va parler des, des mandataires, euh, les, les mandataires qui occupent une place euh, particulière et assez présente en fait de, depuis quelques années quand même dans, dans le paysage immobilier. Alors tout d'abord, ben, parce que tout le monde ne vous connaît pas nécessairement, en toute simplicité, euh, Martin, qui êtes-vous
1: Qui je suis Ça pourrait être long euh, comme, comme réponse. Mais on a le temps. Je vais essayer de... Je vais, je vais essayer d'être court donc, martin Pavanello, euh, j'ai monté la, la maison des monataires avec mon frère vincent euh, il y a un an Moi, auparavant euh, j'ai que 24 ans donc je suis encore étudiant en fait euh, étudiant en école de commerce à paris et j'ai eu un parcours plutôt immobilier puisque j'ai fait plusieurs stages en immobilier euh, j'ai bossé un peu dans dans les entreprises de mon frère qui esté tout à l'immobilier que ce soit dans les startups d'immobilier qu'on appelle les prop tech ou des missions de conseil plutôt avec des euh, avec des plus grosses boîtes, euh, j'ai bossé un petit peu avec lui, donc beaucoup d'immobilier, un peu de fonds d'investissement immobilier, et euh, j'entame là, enfin j'entame, je finis pardon, ma dernière année d'école de, de commerce cette année donc, et euh, en parallèle de mes études, je suis à 100% sur la maison des monataires donc, que j'ai créé avec Vincent il y a un an, et donc euh, donc voilà un peu sur mon parcours euh, un peu plus académique et comment je me suis retrouvé ici, mais puis sinon sur le reste… Euh, je ne sais pas si vous rentrez plus dans le détail, mais voilà, parisien. C'est Stéphane d'origine, j'habite désormais à Paris. D'accord. Et, euh, et voilà.
0: Très bien. Bon, alors, ben, bah, venons-en au fait. Pourquoi cette maison euh, des mandataires
1: Ouais. Euh, pourquoi la maison des mandataires Alors, en fait, donc, comme je disais avec Vincent, Vincent, mon associé, qui a une société de conseil, en fait, euh, euh, à, côté de, à côté de la maison des mandataires, et depuis plusieurs années. En fait, il a été missionné par plusieurs réseaux, bah, il y a à peu près un an et demi, hein, je dirais fin 2020 pour écrire un livre blanc sur la profession. En fait, le raisonnement a été le suivant, c'était de dire, bah, les raisonnements inter se développent beaucoup, euh, les gens ne connaissent pas trop, ils n'ont pas, pas la même notoriété que les agences immobilières classiques, et donc on aimerait bien un observateur extérieur pour écrire un livre blanc, et raconter un petit peu, je dis souvent à la fois le passé, euh, comment on en est arrivé là, quel est l'état des lieux aujourd'hui du métier, et un peu quelles sont les perspectives futures.
0: Alors, je, euh, je, oui. Ouais. Euh, vous m'excuserez de, de, de vous couper, est-ce que ce livre blanc a à voir avec quelque chose que j'ai trouvé plutôt remarquablement bien fait sur votre site internet, qui est un guide, c'est euh, intitulé Mandataire immobilier guide complet 2022, et d'ailleurs j'invite les auditeurs qui veulent se renseigner, qui veulent tout savoir sur le métier de mandataire, à aller le consulter, c'est ultra complet, ça a un lien avec ça ou pas, ou pas du tout
1: alors pas directement, pas okay. directement. Euh, je vais, je vais y revenir et je vais essayer d'être clair parce que c'est pas très facile. Mais euh, non, le livre blanc ça a été même avant la maison des mandataires. Mais en fait, ah si oui. vous allez comprendre, c'est comme ça vraiment qu'on en est arrivé là. Donc Vincent écrit ce livre blanc et je l'ai de fin 2020. Et en fait, on se dit en écrivant ce livre blanc, on échange avec beaucoup de mandataires, avec beaucoup de patrons pour vraiment comprendre le métier, hein, parce que nous on n'est pas du tout de ce milieu-là. Mmh. On est de l'immobilier certes. Mmh. Déjà, on est un petit peu moins dans la transac et on n'était pas du tout. Euh, pas du tout euh, assez, enfin très pas du tout renseigné sur ces réseaux de mandataires, en tout cas pas, pas un niveau suffisant pour faire le livre blanc. Donc on a passé beaucoup d'entretiens, étudié euh, vraiment en profondeur ce métier-là, et en écrivant on s'est rendu compte, donc euh, ce livre blanc qui est sorti ben, en avril 2021, à la sortie on s'est dit, euh, en fait ce besoin des réseaux de mandataires de faire connaître le métier, et qui est ponctuel avec ce livre blanc, en fait dans les faits il n'est pas ponctuel, et c'est que c'est un besoin qui est quotidien, de faire connaître le modèle, de défendre le modèle, de d'essayer d'attirer les gens vers ce métier-là. Et donc, on s'est dit plutôt que d'en faire un livre blanc et de dire « bah Merci, la, la mission est, est finie, au revoir mm », -hmm. euh, on s'est dit en fait, il y a beaucoup plus à faire et donc ça, c le premier, premièrement, c'était l'opportunité. On a eu cette opportunité-là. Et deuxièmement, euh, c'est un secteur qui nous a plu, dans lequel on a voulu travailler parce que qu'on dirait certainement, mais travailler avec les mandataires qui sont des entrepreneurs, euh, avec des entreprises comme les réseaux de mandataires qui sont en pleine croissance, qui lèvent beaucoup de fonds, qui intéressent tout le monde. Bah, c'est passionnant. en fait. Euh, il vaut mieux ça que d'être dans un, un secteur en déclin et, euh, et, euh, et avec des boîtes en déclin. Donc tout, cette, tout cet environnement-là, cette atmosphère et ce dynamisme des réseaux de mandataires, euh, plus l'opportunité, comme je disais, de, de les faire connaître encore plus, et bien, on s'est dit il y, a, il y a les deux choses suffisantes pour qu'on crée un business autour de ça. Et donc est née la maison des mandataires euh, en avril 2021. Donc à la suite voilà de, de ce livre blanc qui est vraiment la, la genèse et que vous pouvez d'ailleurs trouver aussi sur le site, euh, mais euh, voilà, tout a commencé avec ce livre blanc et on a découvert ce milieu comme un truc passionnant. Et donc, on s'est dit, bah, allons-y.
0: D'accord. Alors, cette maison des mandataires, ce site Internet, ce portail, je ne sais pas comment on peut le, le qualifier. Qu quelle est son ambition, en fait Quelle fonction il veut apporter ouais, euh...
1: alors Il y, 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 y a deux choses principales. Il y a deux axes de la maison des mandataires. Déjà, l'objectif le, le, principal, si on doit le, le mettre la maison des mandataires sous une seule phrase ou un seul objectif, c'est vraiment mettre en avant et défendre le métier de mandataire immobilier. Ça, c'est la chose que, quoi qu'on fasse, on essaye de respecter et on essaie de s'y tenir. Donc, euh, donc euh, voilà d'abord. Et ensuite, on sait donc, pour faire ceci, on a deux axes principaux à la maison des mandataires. Tout d'abord, on a un business euh, qui est tourné plutôt vers le mandataire euh, individuel. Donc, euh, pour cela, on écrit une newsletter. En fait, dès le début, on s'est dit, on va faire une newsletter qu'on va distribuer, entre guillemets, c'est gratuit, hein, mais on la distribue auprès des mandataires immobiliers. Et l'objectif de cette newsletter, c'est bah, c'est un petit peu de former. Alors, ça peut être un peu prétentieux, donc faire attention son, comment on le dit, mais c'est d'aider les mandataires immobiliers dans leur métier, tout simplement. Alors, chaque semaine, on écrit des articles, on fait des petites vidéos, on partage des vidéos d'entrepreneurs inspirants. Enfin, on essaye de, de donner tout ce qu'on imagine intéressant et utile Mandataires immobiliers. Mmh. Donc, ça, c'est le premier axe. Une newsletter qui est aujourd'hui suivie par un peu plus de 17 000 mandataires. Donc, on est assez content de, de la croissance et qu'il y a des super taux d'ouverture des super taux de clics. Donc, voilà, on essaye de ce côté-là d'aider les, les mandataires individuels et un autre côté de la, notre partie, notre business, entre guillemets, de la maison des mandataires est plutôt tourné vers les réseaux, non pas seulement vers les mandataires individuels, mais vers les réseaux, les têtes de réseaux, les entreprises à, à laquelle ils appartiennent. Et là, on a deux, trois objectifs, mais les deux principaux sont du lobbying. La Maison des Mandataires fait beaucoup de lobbying auprès des pouvoirs publics pour défendre le modèle. On connaît facilement les syndicats FNAIM et autres qui, eux, pour le coup, défendent plutôt le modèle, défendent la transaction immobilière en général, mais plutôt le modèle des agents immobiliers. Parce qu'on sait, par exemple, que les réseaux ne sont pas accueillis à la FNAIM. Eh bien, nous, on crée le penchant mandataire, c'est-à-dire qu'on organise des rencontres avec les pouvoirs publics. On a amené, par exemple, en septembre, tous les réseaux de mandataires au ministère du Logement pour rencontrer la ministre pour mener des combats, j'ai envie de dire, de lobbying assez classique, hein, que vous pouvez imaginer, euh, empêcher que demain, les législateurs se lèvent et nous disent, bah tiens, finalement, je veux plus d'indépendants et euh, tous les autres bah en fait, nos mondataires sont salariés, et bah, donc, je tue le modèle. Donc, on essaie d'empêcher un peu ça. On essaie de aussi de voir toujours des petits points légaux, législatifs, qu'on pourrait modifier, ce qui freine un petit peu le business, ce qui freine un petit peu, ce, qui, ce qui freine aussi les clients, parce qu'il y a souvent des petits points de friction avec les clients. Donc, voilà, du lobbying classique. Et la deuxième partie, qui est la grosse partie que tout le monde voit, j'ai envie de dire, qui est vraiment un média où on essaye de faire connaître euh, le métier de mandataire immobilier. Donc là, ça passe tout d'abord par un site. Donc le site sur lequel vous pouvez voir un comparateur où on compare tous les réseaux de mandataires. Euh, on donne des caractéristiques, le prix du pack à l'entrée, le, la commission euh, qui est prise par les, enfin qui est reversée par la zone de mandataire à leur mandataire. Euh, des pages entreprises où vous pouvez voir le descriptif de chaque réseau de mandataire. C'est la première chose. Deuxièmement, on organise des interviews. Euh, là, on est en train de sortir nos premières séries qui sont euh, les interviews des top vendeurs des réseaux mandataires et les interviews des patrons des réseaux mandataires. Donc, pareil, pour faire connaître. Et puis, des contenus un peu plus généraux. Donc, pour la boucle sera bouclée sur ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire le, le guide du futur mandataire, par exemple, qui est là un contenu sur lequel on essaie d'expliquer de A à Z en détail comment fonctionne le métier, comment on devient mandataire, pourquoi on devient mandataire, qu'est-ce qui est intéressant. Quels sont aussi les inconvénients On essaie d'être assez lucide là-dessus. Et, euh, et on en a d'autres comme ça. On a le baromètre qui est sorti cette année, euh, le baromètre sur lequel on fait un, un point d'étape chaque année pour dire bah voilà entre le 1er avril 2021 et le 1er avril 2022 euh, il y a eu euh, X de mandataires en plus le chiffre d'affaires a augmenté de X euh, le taux le taux de mandat exclusif est de X dans les de mandataires on essaie d'apporter vraiment de la transparence sur le métier on pense que c'est vraiment indispensable mmh. et donc on, on sort ce genre de, de contenu toute l'année euh, plusieurs contenus comme ça et, euh, et voilà, et donc à travers ces contenus, bah, c'est pour ça qu'on se définit aussi comme un média, parce que c'est un peu du, du média, hein. c'est de, des articles qu'on écrit sur les réseaux, enfin, enfin tout ça, mais vraiment le but de, de faire connaître les réseaux mandataires. Tout à fait. Donc euh, voilà, les maisons des mandataires, c'est euh... deux axes euh, très importants.
0: Très bien. Alors moi, je, bon, vous m'avez pas attendu pour ça, hein, mais je me permets de vous féliciter vraiment pour le contenu. Bon, Moi, je suis enseignant en droit et fiscalité immobilière, donc euh, et souvent je suis un peu édifié, voire dépité par du contenu rédactionnel qu'on peut trouver... Euh, euh, sur la matière immobilière, où parfois on dit un peu n'importe quoi, il y a de l'approximation et tout. Et alors vous, c'est pas votre cas, c'est complet, c'est détaillé, c'est approfondi. Moi, j'invite vraiment euh, à aller fréquenter votre site. Hein, c'est
1: bah, très sympa. Ouais, Merci beaucoup. Ouais, on, voilà. essaye, on essaye, puis on essaye d'être vraiment très... Euh, c'est aussi pour ça qu'on a une petite équipe. Hein, on, est, on est vraiment les fondateurs et quelques personnes qui nous aident autour. Mais on veut essayer d'être assez authentique et donc, euh, voilà, on veut tout faire nous-mêmes pour l'instant et on passe beaucoup de temps à parler avec les patrons de réseau. C'est pour ça que, mm -hmm. notamment sur la partie lobbying, souvent on nous demande, mais en fait, c'est un syndicat Oui, la partie lobbying ressemble à, à, oui, bah oui, à, à, oui. à une entité syndicale, mm -hmm. mais en fait, c'est beaucoup plus agile. C'est-à-dire que nous, comme on est au contact tous les jours avec tous les patrons de réseau, on arrive à faire remonter très, très vite les informations, les problèmes. On arrive à en discuter entre nous, à faire des tables rondes s'il faut, on en organise pour dans trois jours. Enfin, voilà, des choses vraiment. Le syndicat en étant très agile et sur la, production de contenu, c'est un peu pareil. On essaie d'être assez agile, de dire ce qu'on pense et voilà. On ne défend pas le modèle juste parce que on est payé pour le faire et au contraire, c'est, on défend parce qu'on y croit et du coup, c'est tout de suite beaucoup plus facile quand on pense, quand on croit à ce qu'on dit, plus facile d'écrire des choses qui sont un peu plus authentiques et qui sont plus lisibles pour le lecteur. Mmh.
0: Alors. Je vais une question euh, basique, mais c'est vrai que parfois, il euh, y a un peu une méconnaissance quand même. Qu'est-ce que c'est, en fait, un mandataire
1: ouais. Alors, Un mandataire immobilier, pour essayer de faire simple, euh, le... un mandataire immobilier exerce le même métier qu'un agent immobilier, avec euh, les différences suivantes. La première, c'est qu'il est indépendant. Alors, aujourd'hui, certains agents sont indépendants et de plus en plus, mais euh, partons du principe qu'un agent, un agent immobilier classique est salarié d'une agence, Centurion, 21, Ok, que sais-je. Le mandataire, lui, est indépendant, c'est-à-dire qu'il a le statut d'indépendant. Ça, c'est la première chose. La deuxième différence entre le mandataire et l'agence, c'est que le mandataire n'a pas d'agence physique. Il exerce de chez lui, entre guillemets, même si, évidemment, on passe beaucoup de temps à visiter les maisons, à, à faire des visites et chez le client, mais il n'a pas de vitrine physique. Vous ne verrez pas aujourd'hui un, un, une agence immobilière IAD ou SAFTI. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vitrine physique. Euh, la, deuxième chose, la troisième chose, c'est que, du coup, le mandataire immobilier n'a pas besoin de carte T. Il utilise ce qu'on appelle la délégation de carte T. En mmh. fait, il y a un porteur de la carte professionnelle dans le réseau qui délègue la carte T à tout le réseau, ce qui est totalement légal, hein, parce que parfois on nous demande, mais c'est un peu bizarre. Non, non, c'est totalement légal. Euh, la différence de l'agent immobilier qui, du coup, pourrait devenir un agent classique salarié doit
0: disposer de cette carte T alors donc, euh, je, je, oui c'est tout à fait légal mais ça fait hurler hein, on va se parler franchement ça fait hurler les, les agences traditionnelles qui ne comprennent pas comment euh, une carte T peut une seule carte T peut s'aimer à travers la France parce qu'en fini oui. ça c'est une objection hein, qu'on entend euh, ouais, assez souvent
1: et on l'entend aussi beaucoup maintenant, c'est ce qui arrive de plus en plus dans les agences classiques, en fait, parce que pour ceux qui nous écoutent, en fait, il faut une carte T, surtout pour ouvrir l'agence, pour avoir l'agence physique, le point de vente physique, c'est là où il faut une carte T. Et en fait, derrière, très souvent, et de plus en plus, les agences qu'on appelle vitrées prennent des indépendants et donc délèguent la carte T également. Donc, c'est un modèle qui est beaucoup plus agile. Et nous, ce qu'on dit souvent, c'est que l'important, in fine, c'est le client et donc L'important pour le client, c'est quoi C'est que la personne en face de lui, qui soit agent ou mandataire, soit bien formée. Et donc, il y ait la carte T, pas la carte T. En fait, nous, ce pourquoi on pousse et ce qu'on qu espère des mandataires immobiliers, c'est qu'ils soient formés le plus possible. Oui,
0: ça, je ouais, On va en parler. Voilà. pour, ouais,
1: tout pour à répondre fait. aux attentes du client. Mais, ouais. mais oui, c'est sûr que cette histoire de carte T fait, fait un petit peu oui. jaser.
0: Oui. Euh... On a tendance quand même, alors moi j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, hein, à opposer les réseaux traditionnels, euh, donc les agences traditionnelles qu'on pignon sur rue avec une vitrine, etc., qui peuvent assurer une présence physique dans l'agence, avec les réseaux de mandataires, ce qui est une manière aussi euh, de euh, dénigrer aussi les réseaux de mandataires. Alors qu'est-ce que vous pensez ouais. vous de cette opposition qu'on qu met en place euh, parfois entre les, les deux manières de travailler
1: Ouais. Je dirais qu'elle est dommage. Je dirais qu'elle est dommage. Euh, comment la qualifier d'autre D'abord, je pense que ça a été, une, si on prend enfin un peu de, de l'historique, je pense que ça a été une méfiance, d'abord de la part des agents qui ont un peu euh, mal vu ce modèle de mandataire immobilier quand il est né. Alors, il est né il y a 20 ans, hein, Capifrance aujourd'hui, qui mmh, est le premier mmh. réseau créé, euh, a déjà 20 ans. Euh, donc, on a souvent entendu, et on l'entend encore, hein, mais ça fait 15-20 ans qu'on entend euh, les mêmes arguments. De le mandataire, c'est un mi-boucher, mi-agent immobilier il travaille de chez lui, donc c'est pas un professionnel. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est assez normal que la première réaction ait été celle-ci. Il euh, y a plein d'autres métiers en France et ça arrive à tout le monde de se dire, bah tiens, ce nouveau métier ou alors cette nouvelle façon d'exercer le métier qui est en train de se créer, en fait, euh, ça va jamais marcher, c'est pas bien. Et ça, on peut comprendre. Mmh. Donc dès le début, il y a eu une méfiance là-dessus. Euh, aussi, il y avait évidemment, en tout cas au début, des honoraires qui étaient un petit peu plus faibles pour les mandataires, puisque par définition, il n'y avait pas de coût fixe lié à une agence physique. Ça permettait de, de redonner un petit peu de pouvoir d'achat aux clients et donc d'avoir des honoraires un peu moins chers. Donc, les agences ont monté au créneau et ont dit, voilà, on a bradé le, le métier, c'est du low cost, etc. Euh, ça, c'est un peu la première réaction qui peut être, comme je dis, compréhensible. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, le métier s'est énormément professionnalisé. Euh, je pense que là-dessus, dire l'inverse, ce serait mentir. L'argument de la, le, le mandataire immobilier, il fait en fait une vente par an, bah, il est faux est complètement faux et nous on sort tous les chiffres sur le baromètre alors je vais pas le dérouler ici puisqu'il est très long mais on interviewe toutes les années comme j'ai tous nos réseaux partenaires qui représentent 99% des mandataires immobiliers et qui nous donnent leurs vrais chiffres et donc on peut permettre à tout le monde de, de voir les chiffres sur le site sur le baromètre et qui sont pas du tout ceux-ci donc c'est dommage c'est dommage parce que comme je dis le métier est le même aujourd'hui les agences indépendantes ont plus de 50% d'indépendants les agences pardon classiques ont plus de 50% d'indépendants donc même le statut n'est plus une différence très, très notable en fait donc euh, même eux copient un peu ce modèle là et voilà c'est dommage euh, on essaye pour ça nous aussi qu'on ce qu modèle c'est pour essayer de faire comprendre à tout le monde qu'il ya deux modèles différents nous on n'est pas du tout en train de dire que l'agent immobilier classique va mourir c'est pas du tout une thèse qu'on partage on pense qu'il ya la place pour deux modèles maintenant les réseaux mandataires pour nous répondent à beaucoup de besoins euh, auxquels ne répondent pas les agences classiques mais euh, c'est pas pour autant que le modèle mourra et c'est pas pour autant qu'il faut tout le temps opposé les deux. Mmh. Donc, euh, on pense qu'on aura, et, et des deux côtés, hein, parce que si, comme je disais, les agents ont euh, vu d'un mauvais oeil l'arrivée des mandataires et ont beaucoup, beaucoup, beaucoup tapé pendant dix ans sur les mandataires, aujourd'hui, euh, des deux côtés, il y a cette, <rire> il y a cette guéguerre. Les mandataires aussi passent leur journée à taper un petit peu sur les gens classiques, alors que la profession sortirait gagnante si tout le monde s'entendait, si tout le monde euh, avait pour but de bien servir le client et non pas de faire gagner son propre modèle. Donc, voilà, je pense que c'est dommage. Il euh, y a plein de choses à faire en commun. Il y a plein de traits communs, même encore aujourd'hui, qui vont persister entre les réseaux et les agences classiques. Et donc, euh, et donc on espère que les tensions, entre guillemets, vont... Euh
0: ça très bien. Alors, moi, il y a une chose que j'entends, parce que bon, il s'avère que dans l'exercice de, de mon activité, euh, très souvent, je vais faire des, des formations, je vais animer des formations auprès d'agences de, de, immobilières. Bon, Évidemment, on, on discute de la, de la pratique du métier, etc. Moi, ce que j'entends depuis, on va dire, 2-3 ans, c'est moins en fait une critique des réseaux de mandataires en eux-mêmes que l'élément suivant. Alors, je vous le livre et puis vous allez me dire ce que vous en, vous en pensez. Moi, j'entends... Euh, oui, bah, finalement, aujourd'hui, des mandataires... Il euh, y en a qui ont fait euh, un petit peu leur place, qui sont installés. Ça fait plusieurs années voilà, qu'ils sont là. C'est des gens sérieux, issus de la formation et tout. Ceux-là, à la limite, ils, ils font un, un travail plutôt très correct. Et à côté de ça, me disent ces agences... On voit par exemple sur tel secteur, au bout d'un an, on en est au troisième ou au quatrième mandataire qui débarque, il y a un turnover délirant. Et chez ceux-là, euh, alors là, il y a une plus grande suspicion. Alors est-ce qu'il n'y a pas parfois... Bon, ma question est volontairement provocatrice. Est-ce qu'il n'y a pas parfois, chez certains réseaux de mandataires, la, la tentation de prendre un petit peu... Tout ce, qui, euh, tout ce qui peut se présenter en termes de candidats euh, pour les intégrer, euh, quitte à ce que les gens restent parfois seulement quelques mois
1: ouais. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Euh, ouais. Premièrement, est-ce que le turnover est élevé chez les réseaux Oui, ça on ne va pas se le cacher, il ne se le cache pas non plus. Euh, le turnover est assez élevé chez les réseaux bah, pour une simple raison, c'est que quand on donne sa chance à plus de monde, quand on recrute plus et qu'on a plus de gens en conversion, par définition, les six premiers mois sont plus durs que lorsqu'on recrute des personnes qui ont un diplôme pour exercer le métier. Donc, donc ça, oui, il y a plus de turnover. Et euh, le but des réseaux aujourd'hui on ne le cache pas, et eux aussi, ne le cachent pas, c'est de diminuer ce turnover.
0: Ouais. Alors ce, euh, ce, ce, cela dit, je fais une parenthèse, le turnover est aussi très important auprès des agences traditionnelles bah hein, qui ont une difficulté ça, à recruter de toute manière.
1: C'est ça un petit peu le problème aussi, c'est que nous, ouais. on, on, on voit souvent les gens opposer les deux, ouais. mais hier, je on participait à un débat où on avait un peu, ce, on avait un débat comme, comme ce, celui-ci avec des, des agents immobiliers, en fait, on disait, mais nous, nous on fait, en tout cas, les réseaux mandataires font l'effort de donner leurs chiffres, donc on aurait bien que les agents se regroupent, tout le réseau d'agence et donne leurs vrais chiffres également puisque comme vous l'avez très bien dit le, le turnover est aussi très important chez les agents est ce qu'il est de 10 de 20 ou de 50 ben on le sait pas parce que les chiffres sont pas donnés et en fait ça change un peu tout et ça permet pas de comparer euh, mmh. intelligemment les deux puisqu'on n'a pas les vrais chiffres Donc, déjà c'est une première chose qu'on qu qu aime à dire c'est de euh, commençons par comparer deux choses comparables et donc donnez vos chiffres et euh, faites le même effort et la même preuve trans de transparence comme le font les réseaux aujourd'hui. Ils ont des défauts, mais en tout cas pas celui-là puisqu'ils acceptent de donner tous leurs chiffres et notamment ce, ce chiffre de turnover qui est élevé. Donc voilà, ce serait déjà une première étape pour pouvoir comparer. Ensuite, est-ce qu'il est élevé qu Oui, comme je disais, bah, on laisse sa chance à, à plus de monde. Donc euh, donc bien évidemment, il y a un peu plus de casques. Maintenant, euh, c'est quand même aujourd'hui des modèles qui forment très très bien euh, les nouveaux arrivants. Nous, ce qu'on aime dire souvent, c'est qu'en fait, la personne qui réussit pas en tant que mandataire sur ses premières années, il y a très peu de chances qu'elle soit allée en agence classique et qu'elle ait réussi. Donc, en fait, comme on est le modèle qui accapare le plus de recrutement, évidemment qu'on voit plus de casse. Mais en fait, cette personne-là euh, serait allée chez Guilhoquet ou chez La Forêt et aurait très certainement pas réussi non plus, parce que c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Euh, être indépendant, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est euh, un reproche qui est pas très... Ce qui n'est pas 100% honnête, puisque oui, il existe ce turnover. Maintenant, euh, il, est, il a tendance à diminuer, puisque comme je dis, la formation augmente, et quand on est très très bien formé, eh ben, le turnover diminue, forcément. On reste plus longtemps dans l'exercice. Donc, euh, donc voilà un petit peu, euh, un petit peu ce qu'on pense, nous, de, 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 de ces cette, de cette remarques-là.
0: Très bien. Euh, quelles sont, selon vous, les, les principales qualités que à quelqu'un qui vous dirait voilà je veux devenir mandataire, euh, je pense que vous lui diriez peut-être de, de réfléchir un petit peu au préalable. Vous lui diriez ben c'est quelles qualités qui seraient un peu exigibles pour de, de, de devenir ouais. mandataire. Je suppose qu'il y en a ouais, quand même.
1: Ouais bien sûr. La première remarque, ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui les réseaux ont beaucoup de mal à avoir un comment dire à savoir quel type de personne réussirait c'est très très dur, on voit qu'il y a des jeunes qui réussissent des Tout plus anciens, oui. des hommes, des femmes des gens en conversion, des gens professionnels donc déjà, la première chose, c'est que c'est très dur de voir euh, ouais, qui ouais. va réussir. Et, et je vais, les et métiers, c'est plus facile, hein, Mais je vais je même
0: ouais. plus, je vais même plus loin. Il y a parfois des, des, des profils dont on se dit sur le papier, euh, tout, tous les éléments sont réunis pour qu'ils réussissent, et puis l'alchimie finalement ne prend pas. Donc est, effectivement, c'est une science très ouais. difficile. Ça, de
1: Complètement, voilà. complètement. Donc c'est c'est très dur. Maintenant, s'il y a des, je dirais plutôt au sens large, s'il y a des, des qualités à avoir pour être en fait conseiller immobilier, que ce soit salarié ou mandataire. Euh, la première, c'est l'humain. Je pense que on voit quand même un trait qui est commun chez la plupart des gens qui font des très très gros chiffres. C'est les gens qui, qui, humainement, sont très à l'aise. Il faut aimer aller voir avec le client, il faut aimer passer du temps avec le client, il faut aimer euh, rire, être là dans les bons moments, être là dans les mauvais moments. C'est très 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 humain. Si on est un petit peu réservé et qu'on aime bien être seul, je pense que c'est un métier qui honnêtement euh, est trop compliqué. Donc euh, l'humain, ça c'est vraiment la chose qui est la plus importante. Moi, je suis persuadé que le meilleur agent immobilier, c'est pas du tout le meilleur mandataire. C'est pas du tout la personne qui a le plus de connaissances techniques sur le métier. C'est bien d'en avoir, il faut en avoir un minimum, sinon euh, ce n'est pas possible d'exercer le métier. Mais à partir d'un certain seuil qui est atteint assez rapidement, c'est plus la technique qui compte. C'est vraiment est-ce qu'on est vraiment humain, est-ce que la personne avec qui on, on réalise des projets de vie, hein vendre un mmh. bien immobilier ou, ou acheter un ça. bien immobilier, c'est une étape très importante dans la vie d'une un, personne ou d'un couple. Et donc, on a besoin de faire confiance en quelqu'un. On n'a pas confiance en la personne qui est la plus intelligente. On n'a pas confiance en la personne qui a le plus de connaissances. On a confiance en la personne qui est la plus humaine. Et Parfois, on n'arrive même pas à expliquer pourquoi on a confiance à un tel plus que plus qu'en un tel. Donc, je pense que l'humain, c'est quelque chose de primordial quand on veut devenir agent immobilier, conseiller immobilier indépendant. Euh, aimer, aimer travailler seul pour les mandataires parce qu'on passe un peu plus de temps seul que quand on est en agence. Et ça, moi, je peux comprendre que c'est pas forcément facile d'être seul chez soi, de, de faire plus de télétravail. Euh, c'est pas forcément quelque chose qui, qui est euh, inné pour tout le monde et qui plaît à tout le monde. Donc voilà, c'est un, une caractéristique qui est importante. Et ensuite, bah, être, euh, être avoir, avoir envie, quoi. Être, euh, être vraiment prêt à tout donner pour ce métier-là, parce que ça demande beaucoup de travail. Je pense qu'il n'y a rien de... rien n'est gratuit. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est quelque chose contre lequel on se bat beaucoup, mais les discours qu'on voit de certains mandataires euh, sur les réseaux sociaux de dire bah, on veut devenir mandataire et gagner 100 000 euros par an c'est pas si facile que ça non, mmh. faut pas trop... non, mais est... on
0: et est d'accord et... tout à fait et
1: on, hein. est... et, on en est... ouais. et on en est totalement conscient et, ouais. et voilà il faut essayer de garder un peu les pieds sur terre les personnes qui performent beaucoup travaillent beaucoup, travaillent bien mais il n'y a pas de formule magique et vous allez voir là on sort, on a sorti le premier épisode mais on sort l'interview des 10 meilleurs mandataires de France qu'on interview pendant 40 minutes sur notre chaîne Youtube et on se rend compte au bout des 10 interviews qu'en fait, il n'y a pas de secret. Mmh. Et les personnes, pourquoi elles font 300, 400, 500, 700 000 euros de chiffre d'affaires par an seules C'est parce qu'elles appliquent des méthodes simples, qu'elles les appliquent très bien, qu'elles sont très disciplinées euh, et qu'elles aiment passer du temps avec les gens. Mmh. Et honnêtement, quand on a tous ces ingrédients-là qui sont, bah, par définition, rien de bien magique, il hein, n'y a pas de clé euh, secrète, mais quand on fait toutes ces choses-là bien et euh, de manière vraiment rigoureuse et qu'on aime passer du temps avec les gens et qu'on qu'on est un peu inventif, eh ben, honnêtement, euh, honnêtement, ça se passe bien. Donc, c'est vraiment les qualités principales à avoir pour, pour devenir un bon conseiller.
0: Alors maintenant, on va se mettre de l'autre côté de la barrière. Là, vous venez de donner quelques conseils à quelqu'un qui souhaiterait euh, éventuellement devenir mandataire. À l'inverse, quels sont les conseils que vous donneriez aux mandataires pour choisir le bon réseau Parce que j'imagine, euh, si on veut être là encore réaliste, que tous les réseaux ne se valent pas.
1: Non. Bon, alors, c est, c est, ah, je demande, question attention, je vous
0: demande, je vous demande pas de nom, hein, c'est pas, c'est pas non, le bit, etc. Mais j'imagine quand même qu'il y a des critères qui permettent de déterminer, bon, si tel réseau me conviendra davantage que tel autre.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, bah, déjà, il y a des réseaux qui recrutent euh, que des professionnels, donc c'est important à savoir. Euh, on a des réseaux clients qui recrutent simple, simplement, enfin, uniquement des professionnels de l'immobilier. Donc voilà, bah, quand on a été un agent pendant 10 ans et qu'on veut se devenir mandataire. C'est peut-être des réseaux qui ont une offre un peu plus adaptée, puisque c'est leur cœur de métier. Certains autres font 100% de reconversion, ou presque. Donc bah là, pareil, quand on est en reconversion, on peut se diriger plutôt vers un réseau qui favorise la reconversion. Ensuite, on a des réseaux où il est possible de créer son équipe, ce qui n'est pas le cas de tous les réseaux. Ce euh, que ce soit via du MLM ou pas du MLM, en fait, des réseaux permettent de créer une équipe, de créer une petite entreprise au sein, de, au sein du réseau, ce qui est pour certains très important et ce qui est pour certains indispensable lors du choix du réseau. À l'inverse, on a vu des conseillers s'il y avait des équipes de 50, 60, 70 personnes dans un réseau et qui nous ont dit, bah moi, au bout de 10 ans d'exercice, j'en avais un petit peu marre de, de manager des gens, donc j'ai voulu aller dans un réseau où on pouvait pas créer d'équipe et du coup, j'étais sûr de travailler seul. Et ça, se comprend aussi. Donc, ça, c'est des critères à regarder. Euh, s'il y a un critère que nous, on essaie de pas mettre en avant, honnêtement, c'est la rémunération, parce que pour que tout le monde comprenne bien, euh, quand on est conseiller immobilier, quand on est mandataire immobilier aujourd'hui, en gros, si on prend sur une vente à 10 000 euros, euh, disons que la commission d'agent est de 10 000 euros sur une vente moyenne à 200 000, euh, je vends une maison à 200 000, la commission d'agent est, est de 10 000 euros, et bah, le réseau de mandataires va bah, plutôt reverser entre 70 et 95, voire 100 de la commission au mandataire, ce qui, dans une agence, est beaucoup plus faible. Euh, et donc, voilà, certains réseaux vont dire bah, « Nous, on reverse plutôt 69 nous, on reverse 75, nous, 80, 90. » Certains font le choix de dire bah ⁇ moi je vais forcément dans un réseau où c'est 90 ou où c'est 100% parce que je vais être mieux payé ⁇ Honnêtement, il n'y a pas vraiment de corrélation entre le, le succès, si je devrais dire, du réseau et, euh, et la rémunération qu'il reverse à son conseiller. Donc pour moi, c'est pas du tout le, le premier argument à prendre. Euh, regardez euh, regardez si les réseaux... Enfin, intéressez-vous euh, aux outils proposés par vos réseaux. Ça, c'est important. Les réseaux ne proposent pas toujours tous les mêmes outils pour exercer le métier. Donc, euh, donc ça c'est important regardez vraiment les formations
0: alors justement oui, j'aimerais ouais, bien qu'on s'arrête un petit peu sur le, sur le volet formation pour moi c'est un élément essentiel quand même de la, de la sélection d'un réseau euh, tous les réseaux jouent le jeu aujourd'hui en matière de formation là encore je vous demande pas de nom hein, mais euh, où est-ce que ouais. finalement c est, c est, tout le monde ne fait pas la même chose
1: bah, honnêtement oui honnêtement euh, nous en tout cas on a 30 réseaux comme je disais qui représentent mmh. 99% des mandataires dans aucun de ces réseaux on a entendu dire que euh, c'était bâclé que c'était du n'importe quoi non ils mettent beaucoup beaucoup de temps et d'argent dans la formation tous bah en fait il faut bien comprendre il faut se mettre à leur place c'est de se dire est-ce qu'on pense vraiment aujourd'hui qu'on peut être patron de à mandataires et de se dire bon bah non mais de toute façon je vais pas former mes gars ça sert à rien mais jamais de la vie. parce puisque c'est la première chose qu'on reproche qu'on leur reproche c'est ce, ce que les agents leur reprochent le plus, c'est de dire ⁇ Ah mais non, mais vos mandataires sont pas formés ⁇ Donc le seul moyen d'y répondre, c'est pas d'aller les dans la presse c'est de dire ⁇ Si, si, mes mandataires sont formés ⁇ c'est de les former. Et de les faire monter en compétences. Et donc aujourd'hui, vous pouvez prendre les 30, 40, 50 plus grands raisons, le premier raison Tous euh, mettent un effort de formation qui est important. Mais pour nous, le meilleur indicateur de cette formation, c'est les avis clients. On parle souvent des avis clients, mais allez faire un petit tour sur Emodvisor, par exemple pour voir un petit peu, les, taper le nom des principaux réseaux monétaires. Bon, là aussi, c'est notre comparateur, hein, si vous voulez voir d'ailleurs. On a les notes e des, des, des réseaux monétaires. C'est impressionnant à quel point les notes sont élevées. Et en fait, personne n'oblige hein, les clients à mettre une note à 5 sur 5 et à mettre un commentaire sympa. Non, non, c'est que aujourd'hui, si on prend le plus gros réseau IAD, hein, pour, pour pas le citer, Oui. Euh, je, je crois qu'il y a 110 000 ou 120 000 avis clients sur IAD avec une note de 4,9. Bah, ça m'étonnerait qu'on puisse tricher là-dessus. Je veux dire, euh, c'est, quand on regarde les autres réseaux de mandataires, c'est la même chose, hein. 10 000, 20 000, 30 000 avis clients, et à chaque fois, on est au-dessus de 4,8, 4,9 sur 5. Parce que c'est des gens qui sont bien formés, qui réalisent bien les ventes. Alors oui, il y a de la casse. On l'a dit au début, il y a des gens qui, d'ailleurs, il y a des gens qui ne font pas les formations, mais là, pour le coup, c'est pas le réseau qui ne les donne pas. S'il y a des gens qui se forment pas parce que ils ont pas envie, et ben, ils durent pas dans le métier, malheureusement. Et voilà. Euh, et je pense que c'est encore une fois pareil dans les, dans les réseaux d'agences classiques. Donc, euh, non, non, moi, sur la formation, c'est important. Euh, quand on en parle avec eux, c'est vraiment là où ils mettent l'accent. Mais euh, moi, je me base tout le temps sur ces, ces avis clients et je me dis comment on peut reprocher à des gens de ne pas être formés alors que c'est eux qui ont les meilleurs avis clients du marché. Et là, encore une fois, j'ai envie de dire que les agences classiques, aujourd'hui, elles sont pas ou peu sur les advisors ou sur les, les, les concurrents. Donc, en fait, on a beaucoup moins de data sur les avis clients de ces mmh. agences classiques qu'on en a sur les réseaux de Et faisons la même chose, comparons les ce qui est comparable, mettrons tout le monde sur d'or ou tout le monde sur le sur la, sur un site sur un site qui fait la même chose et voyons qui a les meilleurs avis clients et j'ai envie de dire c'est un peu ça qui, qui sera le, le juge final de en fait qui est le mieux formé parce que et j'ai envie de dire envie de dire l'inverse on dit tout le temps oui mais par exemple chez les réseaux de mandataires, il y a beaucoup plus de débutants et de reconversion c'est vrai et donc si on voit que les avis clients sont si bons avec des gens en reconversion bah, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de formule magique, ça a été la formation. C'est qu'elle a été bonne. Alors, il y a des choses à améliorer, c'est certain, mais euh, voilà, on ne passe pas de 80% de reconversion à 4,9 sur le en avis client sur 100 000 avis, euh, sans faire de formation, en fait. Il n'y a pas de clé magique. Donc, euh, voilà, moi, je pense que ce n'est pas du tout ce qu'on entend sur les réseaux de La formation, est, elle n'est pas du tout aussi mauvaise que ce qu'on entend. Elle est même vraiment bonne. Certains, euh, alors là, pour le coup, moi, je ne dirais pas que c'est une généralité parce que je n'ai pas assez de data, mais certains passant d'agence. Un réseau de mandataires nous disent que la formation est bien mieux dans les réseaux d'agence dans les réseaux de mandataires voilà, euh, et, et bien mieux organisée et plus et plus, plus fréquente et ce qu'on entend d'ailleurs souvent euh, dans les réseaux de mandataires c'est que comme les gens viennent en reconversion et eh bien ils se sentent bien plus obligés de faire la formation que des personnes qui auraient déjà fait trois quatre ans d'immobilier qui dirait eh ben non la formation c'est plus pour moi et euh, ça je pense que c'est assez fort et, et les réseaux de mandataires voient que les personnes qui se forment le plus c'est vraiment ceux qui viennent du ceux qui sont en conversion et c'est assez intéressant en fait de dire euh, ils n'ont pas le choix que de que de se former donc ils passent beaucoup de temps à se former et euh, ils sont indépendants donc ils peuvent faire ça un peu quand ils veulent c'est plus facile c'est plus flexible et donc voilà mmh. honnêtement la formation c'est pas du tout le le, le problème que l'on entend euh, très souvent chez les, chez les agences vitrées, au contraire.
0: En, en fait, si je vous entends euh, bien de, depuis le début, il y, y a quelque chose qui ressort, c'est que vous dites en définitive, on tombe souvent sur les réseaux de mandataires, mais parce qu'ils sont plus exposés que les autres, ils publient euh, davantage, on, on a une meilleure connaissance en fait, de ce qui se passe chez les mandataires que chez les réseaux traditionnels, donc il est plus facile en définitive de pointer euh, ce qui ne va pas. Si, euh... bah, c'est ça,
1: ouais. c'est ça. Ça, ça, un gros problème c'est que on parle on parle par exemple souvent d'un problème chez les mandataires qui serait le chiffre d'affaires par mandataire c'est un peu un reproche qu'on leur fait oui mais vous les mandataires vous pouvez pas en vivre parce que vous faites dix mille euros de chiffre d'affaires par an en moyenne ce qui en fait est totalement faux déjà nous on a fait les calculs euh, on explique dans le long large à travers dans le baromètre pourquoi il n'est pas de dix mille plutôt de 35 000, 40 mille le chiffre d'affaires moyen par mandataire c'est une première chose premier reproche qu'on qu leur fait et qui est faux mais à côté euh, on entend, on entend euh, les agences vitrées nous dire, euh, et moi ça m'est arrivé dans plein de débats cette année, nous dire oui, mais alors moi, chez Century 21, ou chez Guioquet, ou chez La Forêt, euh, nos agents, ils font plutôt 120 000 à 150 000 euros par personne en moyenne par an. D'accord euh, Mais où sont les chiffres Où sont les preuves Et nous, on a envie de dire, si vous avez vraiment raison, que vous nous apportez par A plus B, que vous faites un baromètre comme le nôtre, pour dire en moyenne, en France, euh, voilà le chiffre d'affaires de, de mes agents par an, et ben voilà, là c'est que peut-être on sera trompé ce, ce que ce dont je doute parce qu'honnêtement, connaissant un peu les deux métiers je pense que c'est beaucoup plus proche que ce qu'on dit mais euh, mais voilà, on aimerait bien avoir les vrais chiffres pour pouvoir comparer et se dire ben, c'est vrai que vous avez peut-être un, un peu mieux là-dessus mais vous êtes peut-être un petit peu moins bon sur ce chiffre-là et, et voilà, et ça permettrait je pense en plus à tout le monde de s'améliorer, mmh. ça permettrait vraiment à tout le monde d'avoir des vrais chiffres aujourd'hui on, aujourd on s'améliore quand on se compare si on reste de notre côté et qu'on regarde pas ce que fait le voisin on s'améliore jamais en fait parce qu'on pense toujours qu'on est bon donc de pouvoir comparer un peu nos chiffres sur des vraies, de la vraie data et se dire bah en fait euh, parce que demain euh, très simplement si on voit que les, si les agences vitrées nous sortent le même baromètre que l'on a fait et que l'on se rend compte qu'en fait le chiffre d'affaires est beaucoup plus élevé et que la formation est beaucoup, les offres de formation sont beaucoup plus dispensées dans les, dans les agences que chez les réseaux monétaires, et ben qu'est-ce qui va se passer les réseaux monétaires vont se remettre encore plus en question je veux dire comment je vais m'améliorer et c'est très c'est très simple de, de réagir comme ça. Et donc, en fait, ça, 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 ça serait bénéfique, à mon avis, pour tout le monde d'avoir ces chiffres et de pouvoir les comparer un peu plus intelligemment. Oui,
0: ouais, vous voulez dire qu'en fait, on n'a pas réellement les éléments de comparaison qui nous permettraient de, de tirer des conclusions, en fait.
1: Non, exactement. Exactement. Ouais. Euh, non, on, on les a pour les mandataires. On sait ce que donnent aujourd'hui les, les chiffres des mandataires. Ils ne sont évidemment pas assez élevés sur plein de sujets et ça ne va que en s'améliorant d'année en année. Mais au moins, on, au moins on fait l'effort de les donner. Euh, donc voilà sur la comparaison et notamment sur le suivi d'affaires. Quand on entend 150 000 euros en moyenne, parce que là, quelques jours j'étais avec un dans un débat avec un agent immobilier qui me disait moi dans mon dans mon agence c'est 150 000 euros par en moyenne par par agent et vous c'est c'est 20 000 euros en France par mandataire. Oui mais quand ton agence elle est si ton agence elle est située en Île-de-France évidemment que la moyenne n'est pas à comparer avec la moyenne française. <rire> on est d'accord. Et donc, en fait, c'est que des petites choses comme ça qui font ouais. qu'on va se baser sur des chiffres. Oui, si, quand je suis mandataire à Cannes, je gagne beaucoup plus de, fin, en ouais. moyenne, j'ai un chiffre bah, d'affaires qui est bien supérieur à, euh, un mandataire qui est au plus envelé. Ça, c'est sûr. Ouais. Et il ouais. faut comparer des choses comparables. Et c'est pour ça que nous, on sort ce baromètre pour avoir des chiffres globaux en France, des moyennes sur plein de, plein de dates différentes. Et voilà. Ce serait bien d'avoir la contrepartie.
0: Bien, alors ma toute dernière question, on a le recul de ce qui s'est passé euh, euh, du côté des, des mandataires de, depuis 20 ans. Euh, mmh. les, les 10 ans qui viennent, qu'est-ce qu'on peut euh, imaginer sur ces réseaux de mandataires Vous qui êtes un observateur euh, attentif. Ouais.
1: Bah, honnêtement, la, la croissance va continuer, euh, ça c'est sûr. Aujourd'hui, euh, sur les 4-5 dernières années, on est à, aller entre 20 et 40% de croissance par an euh, en chiffre d'affaires et en nombre de mandataires. Donc, ça, ça va continuer. Aujourd'hui, les mandataires représentent à peu près 22% du marché intermédiaire. Mmh. Nous, on pense qu'ils vont atteindre les 50% très vite. Très, très vite. Et quand je dis très vite, c'est dans les 4-5 prochaines années, pas dans les 15 ans. Euh, donc, dans les 4-5 prochaines années, on arrivera à 50% de par de marché. C'est quasiment certain. Euh, et donc, ça, première chose. La deuxième chose, c'est que le chiffre d'affaires euh, augmente plus vite que le nombre de mandataires. On n'aura pas, pour le coup, aujourd'hui, on a 45 000 mandataires. On n'arrivera pas à 80 000 mandataires. Je n'y crois pas vraiment, ou alors peut-être, mais il y a peu de chance. Je pense que ça va commencer à, à recruter un petit peu moins. Ça va, là, Le recrutement va un petit peu stagner, même si là, on a les chiffres de début d'année, c'est encore très très fort. Hein, mais mais ça va diminuer un petit peu puisqu'on vient quand même de deux années assez exceptionnelles. Hein, oui, quand recrutement. même. Oui. Mais, euh, mais la contrepartie de ce recrutement massif sur deux dernières années, c'est justement les chiffres d'affaires qui, un an, deux ans après, commencent à, à vraiment augmenter. Et là, on le sent sur les premiers chiffres qui vont sortir à la, la mi-année, mais en fait, les les chiffres d'affaires des réseaux de monataires sont assez impressionnants par rapport à ce qu'annoncent les, les réseaux d'agence pour l'instant. Donc, on pense que cette année, l'écart va déjà encore plus se creuser. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, c'est quelque chose qui qu'aime très fort dans la société française, ce désir d'indépendance. Euh, nous, on s'en rend compte et ça touche toutes les générations, ça touche toutes les classes sociales. Euh, tout le monde veut plus ou moins devenir indépendant, travailler un peu de chez soi, ne plus avoir le, de patron. Enfin, quand même... Au début, c'était un petit mythe, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et c'est aussi pour ça que les, les réseaux de mandataires prospèrent de donner vraiment cette notion de donner le pouvoir sur la vie, sur leur vie aux gens. Et ça, quand on est à l'immobilier et qu'on est indépendant, qu'on peut créer sa petite entreprise au sein de son réseau, c'est plein de choses qui cochent toutes ces cases-là. Donc, euh, donc les réseaux vont recruter de plus en plus, ça c'est sûr, et, et atteindre des parts de marché assez assez élevées en France. Euh, se, se diversifier certainement un petit peu. Aujourd'hui, on est beaucoup sur la, transac sur la transaction. Hein. Les réseaux monétaires font la, la grosse majorité de leur suite d'affaires euh, dans la transaction. Je pense que demain, et on le voit déjà, hein, mais demain, ils vont aussi faire un petit peu de gestion locative. Ça va devenir de plus en plus important. Est-ce qu'il y en a qui vont se spécialiser dans l'immobilier neuf, certainement donc voilà, c'est se diversifier un petit peu ça c'est sûr, comme l'ont fait les agences aujourd'hui, toutes vos agences du coin font la transaction et de la gestion locative oui, oui. et eh ben les, mandat les mandataires vont certainement y venir, euh, voilà l'étranger, euh, beaucoup de réseaux commencent à partir à l'étranger, avec des vrais succès historiques contrairement à ce qu'on entend, il y a des réseaux qui se développent vraiment bien, que ce soit en Espagne, au Portugal en Allemagne, donc euh, ça va continuer c'est un modèle qui, qui plaît partout dans le monde euh, notamment aux états unis où certains réseaux sont en train d'essayer de s'implanter donc euh, donc voilà, je pense qu'il y a un bel avenir, à condition, comme on, comme on l'a dit, comme il faut toujours le répéter, de, de bien mettre l'accent sur la formation et de, de proposer un service aux clients qui soit de, de top niveau et, et voilà et d'aller chercher, nous, comme on dit souvent, c'est d'aller chercher ces 30% de, de transactions qui sont aujourd'hui faites de particulier à particulier. Il euh, n'y a pas de raison que ça reste à 30%. C'est un chiffre qui est très élevé comparé à tous les pays euh, comparables à la France en fait. Euh, le chiffre est toujours beaucoup plus bas que 30%. Et donc, ben, si on veut aller chercher ces 30% de de part de par marché que, qui, qui sont aujourd'hui détenus par les particuliers à particuliers, eh ben, il faut augmenter la formation, il faut avoir encore plus de services à proposer aux clients, euh, il faut être encore plus plus professionnel. Et voilà, toutes ces choses-là, tous ces défis auxquels font face aujourd'hui les réseaux et auxquels, honnêtement, vu le travail et l'argent qui est mis dedans, euh, je pense qu'ils vont réussir à, à le relever. Donc, euh, donc pour l'instant, euh, l'avenir est plutôt euh, joyeux et... Euh, et voilà.
0: Très bien. Alors, Martin, on va rester sur cette note joyeuse et optimiste. Toujours. Euh, mais Vous avez raison. Alors, moi, j'invite, en tout cas, ceux qui nous écoutent, à aller sur le site internet maisondesmandataires.com. C'est vraiment un, un endroit central pour avoir énormément d'informations. Et je pense d'ailleurs que, que toute personne qui a des projets en matière immobilière, en tout cas, qui veut rentrer dans la profession et qui se pose des questions euh, « Est-ce que je vais aller du côté des Agences traditionnelles, des mandataires. Bon, Pour moi, ce site est, est, est quelque chose d'incontournable aujourd'hui pour euh, réfléchir, pour aider à la réflexion.
1: Voilà. Ouais, on, on essaye en tout cas. <rire>
0: très bien. Euh, Martin, merci beaucoup et puis merci à, à, vous. à très bientôt.